0: O oh Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa Claro Em relação a viver na Bélgica Em relação a viver na Irlanda, mano Se tu puder compartilhar pontos positivos e negativos Na tua opinião, relação Bélgica e
1: Irlanda Sim Ó, eu acho que eu tenho que até é, ser mais bondoso na minha análise com a Irlanda, porque a minha relação com a Irlanda foi muito interessante, muito legal, eu cresci muito morando na Irlanda, mas eu não estava no meu melhor momento, então eu acabei criando algumas birras com a cidade que não tem porquê, né? Uhum. E aí quando eu vim pra Bélgica, eu vim com o objetivo realmente de me entender, de me acertar comigo, eu tive uma experiência diferente. Mas assim, a Irlanda foi muito bom para mim, pelo menos como primeiro destino, quando eu saí do Brasil, para vir a Europa, porque eu já falava inglês, né, eu tinha estudado muito tempo inglês no Brasil, então eu já me garantia bem, então é o idioma oficial, vou me virar. Uhum. Eu já tinha cidadania, então eu sabia que para arranjar trabalho full time não seria tão complicado. E o mais importante de tudo, eu já tinha amigos aí, pessoas para me mostrar o caminho das pedras. Isso foi uma das coisas mais importantes que eu encontrei na Irlanda. A comunidade brasileira, como um todo, se ajuda muito, a galera dá muito suporte. Obviamente, tem pessoas boas e ruins, como em qualquer coisa e lugar do mundo. Uhum. Mas, assim, o fato de eu chegar na casa do Peco, que você também conheceu, Sim. e ele já morava lá há seis anos, eu falei, cara, né cinco, seis anos. O cara já me mostrou, ó, você vai procurar casa, aqui é mais barato, ali é mais caro, Para procurar emprego faz assim, imprime os currículos, sai deixando, Sim. vai interagir com pessoas, porque é muito importante o networking na Irlanda, tanto que assim, eu cheguei, eu estava distribuindo vários currículos e eu estava na casa do Peco lá, tomando uma cerveja à tarde, porque ele não estava trabalhando aquele dia, ele falou, oh, vai vir um amigo aí, a gente vai correr de kart, tá a fim de ir. É, eu falei, ah, cara, eu, não, eu não, quero, não quero gastar, acabei de chegar, só sim, tava sim. saindo dinheiro, não tava entrando. Esse amigo dele chegou ali, ô oh, prazer, Vini, Bruno, não sei o quê. O cara foi pegar uma água e jogou, assim, solto na frase, assim. Cara, você não sabe quem tá procurando emprego? Tá abrindo vaga lá no, no alburguer. Eu falei, eu, eu tô procurando, cara. Olha aí. Aí ele, assim, pô, mas o que, que você fazia no Brasil? Eu falei, ah, eu trabalhava com treinamento de Google Ads. Eu falei, ah, não, mas aí também você não vai estar interessado, lá é cozinha de fast food. Eu falei, irmão, eu preciso... Fazer o dinheiro entrar em vez de só sair. Eu adoro cozinhar, uhum. me põe nessa parada aí, cara. Eu quero mudar até um pouco. Eu tava de saco cheio do, de fazer o que eu fazia. Eu dava aula de Google Ads há 5 anos no Brasil já. Uhum. repetindo na mesma parada toda semana, não aguentava mais. Falei, preciso dar uma mudada. Fui lá, ele falou: então vai lá no tal Alburger, entrega esse seu currículo pra esse cara e fala que o Vini mandou. Eu deixei o currículo na terça, na quinta. O cara me liga: ó, oh, você pode vir fazer um trial amanhã. Fui, fiz o trial, comecei ah, a trabalhar. Olha tipo, aí. Porque eu conheci um cara que tava na casa de um brother meu. Então eu falo assim: é, eu sou velho hoje, eu falo, eu não gostava mais de nadar, na porque era lotação, né? Muita gente. Sim. Mas eu falo até no, no visto de Fora: a gente sempre fala, cara, vá nadar DICE quando você chegar na Irlanda. Você vai fazer <risos> um networking absurdo. Você é vai verdade. achar lugar para morar, <risos> você vai achar lugar para trabalhar. Você precisa conhecer isso... gente, cara. É, é isso que faz diferença. É verdade. Então, assim, um dos grandes pontos fortes da Irlanda Que antes de mudar pra lá eu achei que era até um ponto fraco Era o fato de ter muito brasileiro Eu falava, cara, eu vou chegar lá Eu não vou falar uhum. tanto inglês Não que eu tenha que aprender, mas eu quero ganhar mais fluência e tal Sim. E realmente acontece Se você não se esforçar para falar inglês Num primeiro momento em Dublin Você não precisa, né? Você consegue se rodear de brasileiro e viver, tranquilo uhum. E eu achava isso um problema Grande para quem tava indo aprender Mas aí eu fui ver, vivenciar lá E eu percebi que não é muito importante você ter uma comunidade de pessoas do mesmo país que você. Isso ficou muito claro quando eu mudei para a Bélgica. Eu conheço, acho que, três brasileiros que moram na mesma cidade que eu. Então, assim, não é... não tem uma comunidade tão grande. Você não encontra as pessoas, você não ouve português na rua. Então, te dá um choque maior, né, você chegar num país que... Primeiro, não, o meu idioma principal para me comunicar é o inglês e não é a língua oficial... Ah, é. o inglês não é a língua oficial na Bélgica? Não, eles têm três línguas oficiais, depende da de qual região do país você está morando, uma delas é predominante. Da região onde eu moro, eu moro na região de Flandres, uhum. é predominantemente holandês.
0: Olha aí, cara.
1: E aí, quando eu cheguei pra, em Ghent para ver uns apartamentos um pouco antes de me mudar para visitar uhum. alguns lugares, para arranjar um lugar para morar, eu até mandei um áudio para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu estou me sentindo um analfabeto, funcional, eu consigo Sim. ler o que tá escrito nas frases, as palavras, nas, na, na, nas placas. Eu só não consigo entender o que tá escrito. Eu, eu falo assim, eu não sei se é uma padaria ou uma loja de sapatos, só pela <risos> placa. Eu não faço ideia.
0: Paca. Que situação. Tô rindo de nervoso aqui.
1: É, então, eu me deu aquele nervoso. Eu falei, caralho, que merda eu tô fazendo. Porque quando eu saí do Brasil pra Irlanda, eu falei, ó, oh, tô indo para um lugar onde eu sei me comunicar. Sim. Eu tenho uma comunidade de amigos pra me ajudar, me adaptar. Então foi muito fácil, muito... É, intuitivo a minha adaptação a, a Dublin uhum. e quando eu saí de Dublin, eu falei: Não, já estou pronto, já morei fora do Brasil um tempo, né? Eu já sei me virar. Eu cheguei em Ghent, que é uma cidade muito menor, né? Pra você ter uma ideia, Dublin tem o quê? Um milhão de habitantes? Contar a, grande, a, cidade, a região metropolitana ali. Ghent tem 260 mil. Bah, eu mudei pra uma crer. cidadezinha pequenininha. Uhum. E assim, apesar de todo mundo falar inglês assim todo mundo, no supermercado, no ônibus, em todo lugar, eu não me senti de maneira alguma desesperada, que eu falei, cara, eu não sei me comunicar, mas foi um baque chegar e ler o mundo ao seu redor e falar, cara, eu não entendo nada que tá escrito, em lugar nenhum.
0: Olha só, cara, que interessante, tanto, velho.
1: Tanto que várias vezes eu fui no supermercado comprar coisas, eu achei que eu tava comprando A, eu comprei B. Ah, imagina! Sabe, tipo Sim. A... Produto de limpeza da casa Eu falei, ah, eu acho que é desinfetante Vai ver, não é, é bleach Aí você fala, caralho, velho, e agora? Ah, e tipo, tá em holandês, né? Tudo em holandês, Porque, obviamente Na verdade, as embalagens são obrigatoriamente Em holandês, francês e alemão Que são os três idiomas oficiais uhum, Ok, do país, ok Sim Então assim, em Dublin eu tive uma sensação Muito de, não foi uma grande mudança Eu estava cercado de amigos, pessoas Que pensavam e tinham uma Bagagem cultural Muito parecida com a minha uhum. Brasileiros pra todos os lados Então assim, tava muito confortável uhum. mas Muito Sim. bom é. mas, ô, ô Bruno, desculpa te interromper Deixa eu te perguntar uma coisa
0: Sobre essa questão, cara, eu tô criando na minha mente aqui A situação, você está em Ghent, na Bélgica Sim E você então está tendo Inicialmente dificuldade com o idioma Porque se fala holandês Na minha Sim. cabeça, eu acredito que na cabeça de alguns ouvintes Tá meio confuso, você tá na Bélgica Talvez é. algum ouvinte aí que tem um pouco mais de, de conhecimento histórico Sabemos da rivalidade, Bélgica e Holanda Tu pode trazer também ah, teus pontos aí E como assim, tu tá... É como se estivesse no Brasil falando argentino Como assim, é, desculpa é,
1: é, é muito doido assim, porque eu quando... Falando eu, assim, argentino, falando espanhol Quando eu desculpa. apliquei pra vaga, né A Team Leader, ela, tem, ela tinha vários escritórios espalhados por alguns países da Europa Sim. E quando eu apliquei, eu apliquei pra vaga de Amsterdã Que é uma cidade que eu acho lindíssima Acho que é a cidade da Europa que eu mais visitei A arquitetura de Amsterdã, eu acho incrível Tem o Museu do Van Gogh Que é o meu pintor favorito Então eu tava apaixonado por Amsterdã Surgiu essa oportunidade de vaga Apliquei, fiz a primeira entrevista Tudo bonitinho, na segunda entrevista O cara que hoje é meu chefe falou Então, a gente teve uma realocação aqui E a vaga mudou para Gente". E uhum. eu assim, cara, onde é Gente, sabe? Como é que eu vou consultar no meio de uma entrevista Onde é que é Gente?" Aí eu Sim. falei assim, gente fica na... Ele falou na Bélgica. Eu falei, ah, ótimo. Ótimo, porque aí eu pensei, francês, né? Uhum. Francês é o idioma oficial da Bélgica. Francês é língua latina, eu sempre quis aprender. Vai ser facinho a adaptação. Ótimo. Ótimo. E aí eu resolvi comentar isso com ele. Ele falou assim, não, até melhor, porque aí francês é mais fácil pra eu aprender. Ele falou assim, não, mas aqui a gente fala holandês. Eu falei, oi? Por quê? Como assim?
0: <risos> Ai, aqui a gente fala holandês. Nossa, mano.
1: é. Na verdade, eles falam uma variação do holandês, que não chega a ser um, um idioma, mas é, é um dialeto, que é a língua flamenga, que é o Flemish. Ok. Uhum. Flemish. Que, Flemish. Que eu aprendi, conversando com alguns amigos aqui, que, na verdade, é o, é o mais puro do holandês inicial, assim. Que o holandês é uma língua do, de base germânica, muito parecido com o alemão e tal. Sim, sim. E nessa região aqui, nos Países Baixos, não tinha muito Holanda e Bélgica antigamente, mas a galera falava um idioma comum aqui. Pode Depois crer. de algumas guerras é que houve a separação e o idioma como Dutch ficou, o idioma holandês ficou. Mas a, a Holanda não chama Dutchland, né? Ela chama Netherlands. Então o idioma oficial em inglês chama Neerlandês, né? Que eles falam Verdade. na Holanda. E na Nervantes. Bélgica eles falam o Flemish Que é uma variação do mesma Raiz que é o Dutch, a base daquilo ali
0: uhum.
1: E eles odeiam A pronúncia do outro, você fala com o holandês A minha empresa tem escritório nos dois lugares Você fala com o pessoal do escritório da Holanda Eles detestam o sotaque belga Falando holandês, bah. o belga fala Que detesta o sotaque do holandês Falando holandês e eles falam errado Porque não é assim que pronuncia e a gente pronuncia Olha Do aí. jeito mais correto com a origem da, Do idioma Sim. Então é muito louco mas eu fiquei muito impressionado em saber como a Bélgica é dividida entre ela. Assim, a Bélgica é um país de 11 milhões de habitantes, do tamanho do Estado do Espírito Santo, acredito eu. Uhum. E ela é extremamente dividida, cara. Você consegue dividir tranquilamente a Bélgica em duas partes. Valônia, que é a parte predominantemente falante de francês, e Flandres, que é a parte predominantemente falante de holandês. Sim, sim. E essas duas regiões não se bicam inclusive. Pessoal no, de Flandres não gosta do pessoal da Valônia, o pessoal da Valônia fala que o pessoal de Flandres é metido. É uhum. tudo cheio de rivalidade. Eu falo gente, vocês são muito pequenos para ficar brigando entre vocês assim. Pera, isso primeiro, não tem nem tamanho para ser país para ter esse tanto de conflito, porra. Se tem algum belga, se tem algum belga nos escutando, por favor. Por favor. Não, é, eu já Vamos... falei isso para ele, já falei. Eles estão sabendo, não escondo de ninguém, não vira foi... um país primeiro, né? Mas Pô, decide, eu... né?
0: Deixa eu entender, essa rivalidade é possível é, eu interpretar isso como, por exemplo, falando como um cara do sul que sou, e você como um bandeirante, tu é
1: paulista, né? Que Inclusive, eu é, acho que tipo eu sou o isso, primeiro ou não, não, gaúcho, ou não, é isso, não, ou não sulista a participar aqui, é isso? Hã? Eu acho <risos> que eu sou o primeiro não sulista a participar aqui, verdade, não é Verdade, tu é, tu é o primeiro, verdade. É Estou fazendo
0: a ponte da aliança aí entre tá, São Paulo tá assim. e Sul. Tá sim, só para deixar claro, tá, o Bruno falando em sulista não significa que eu sou a favor do separatismo, só para deixar claro, não, tá, tá, tá bom. bom? Deixa claro, para
1: claro. <risos> Mas, Mas, falar, eu acho que é uma competitividade mais São Paulo-Rio.
0: Ah, São Paulo-Rio, ok, eu tava tentando entender exatamente pro ouvinte lá no Brasil a que nível nós estamos conversando de rivalidade aqui, né?
1: Okay. É, porque assim, ó, o pessoal de Flandres fala que o pessoal da Valônia é meio folgado Igual o pessoal de São Paulo fala que o carioca não gosta de trabalhar Meio folgado, meio relaxado demais uhum. O pessoal da Valônia fala que o pessoal de Flandres é... só trabalha Não vive a vida, não sabe das coisas tá, Então tá. É, é bem parecido é, tá. com isso uhum. E aí, pra ajudar, cada um fala um idioma, inclusive Eita, é. E é muito louco porque, tecnicamente, eles aprendem ah, Tem algumas regiões também que falam o alemão Que é mais perto da fronteira com a Alemanha mas eles aprendem, tecnicamente, as três línguas até, sei lá, o terceiro ano da escola. E depois, dependendo da região onde você está morando, vai dar mais ênfase ao idioma da região. Sim. E é muito louco que, assim, apesar de ser o mesmo país, você nasceu em Flandres por algum motivo de trabalho. Você está morando na Valônia, que é falante de francês, cresceu falando holandês. E aí, toda a comunicação que vem do governo, taxa, em... tudo isso vem no idioma da região vem em francês. Só. E aí ah. você fala, pera, mas eu preferia que fosse em holandês. Os cara fala então vai morar em Flandres. Olha aí, cara. Tem alguma... Acho que tem três cidades, assim, que migram nas regiões, assim. Então, uma, uma cidade na em Flandres, que é predominantemente francesa, uma cidade na Valônia, que é predominantemente holandesa, e Bruxelas, que é bilingue, que é a capital. Então... Pra mim, que não falo nenhum dos dois idiomas, toda vez que chega algum papel do governo, eu tenho que levar no RH lá da empresa e falar isso aqui. O que, que eu tenho que fazer com isso aqui, cara? Eu não sei. <risos> Sim. Não sei. O que, que eu faço? Pode jogar fora? O que, que tá rolando? <risos> Pode crer, Bruno. É, eu tive que fazer declaração de imposto de renda. Como é que eu Uau. vou fazer isso? Olha só que olha os desafios, né, cara? Que? Eu, eu, falei, vou te, eu, eu vou te dizer,
0: na minha ignorância, quando eu cheguei aqui, há uns dois anos atrás, eu digo Europa, se me perguntasse Bélgica, eu ia falar, ah, eles falam belga. É. Na minha ignorância, de é belga, a Bélgica
1: fala belga, eles devem falar o belga deles lá. Mas eu não sabia ah, nada não. da Bélgica também. O que eu sabia da Bélgica é chocolate, <risos> cerveja, Sim. batata frita e o Tintim, <risos> o desenho do Tintim. <risos> verdade, cara, verdade. E eu fiquei tim -tim. arrasado ao descobrir que, como era da Valônia, é Tonton, -ton, que é em francês, não é Tintim. Fiquei arrasado.
0: Ah, não, 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 não. Eu não concordo. É É Tintim. É tintim, foda-se. Não, é.
1: não, que tonton. <risos>
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou de batata, que batata, cara? Batata frita? Batata frita
1: é... é belga. É a famosa French fries não é French, não é francesa, né? É belga. Eita, peraí. Os que... inventores da batata frita são os belgas. Tá, vamos lá. Vamos uh... Bruno, não, eu tá, sei Bruno, porque já tá causando isso. no episódio.
0: Bruno já tá causando. Não, já, eu
1: vim aqui pra quebrar paradigmas. <risos> eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. <risos> Mas eu, eu nem cheguei a falar da política da Belga. Pera aí, senta aí que vai ser pior. Que ela vem a história, né? Não. Ô, Bruno, dizem como assim? como a história que durante a, as guerras, né? As, não sei se foi na Primeira ou na Segunda Guerra, os americanos viram um batalhão fritando as batatas daquele jeito, cortando em palitos fritando em óleo quente e tal e como eles falavam francês, eles falaram ah, aquela batata dos franceses lá the french fries, mas na verdade os caras que estavam falando francês ali eram da Valônia, eram belgas olha aí é. então é o produto nacional assim é popularizou
0: a batata. como french fries por é. conta
1: dos americanos da guerra
0: que é. se depararam com soldados falando francês logo hum. atribuíram mas de fato eles eram belgas, porque assim é. como eu, eles pensam, bom, belga deve falar belga. Aqueles caras não são belgas, aqueles caras são franceses. É. Enfim, não sou, não sou só eu nessa...
1: Não, não é mês. só você. Cara, olha aí. E a, o acompanhamento padrão da batata frita no país que inventou a batata frita é maionese, não tem ketchup na batata frita. Eles até oferecem opção, mas todo belga vai comer com maionese, batata frita com maionese. Então chegando aí na Bélgica, batata Guent, frita, maionese. batata frita com maionese. Sim, e você acha igual a gente acha carrinho de cachorro-quente no Brasil, sabe? Aqueles trailers de cachorro-quente. Você uhum, uhum. passa, tem um quiosquezinho numa praça, tem um restaurantezinho ali, tem um tiozinho com uma máquina ali fritando batata, eles enrolam num conezinho de papel e você sai comendo pela cidade. Pode crer. E é muito gorduroso,
0: Bruno? No, no, no ponto de vista É,
1: É, é, é saudade, assim. né? É imersão em óleo quente, né? As Pode comidas crer. tradicionais belga, realmente eles têm lá a famosa as fritarias, eu acho que seria a tradução, mas são as fritur, que é um lugar que só vende coisa imersa em óleo quente, assim, batata frita, croquete, tudo e qualquer tipo de embutido ou carne processada que você possa empanar e jogar pra fritar ali, eles fazem, então, é tudo, ou versões vegetarianas de salsicha empanada, frita, uhum. e eu cara, como isso é, é tão popular, é tão é, parte da cultura aqui, e todo o belga é magro, e aí meus amigos falaram, porque normalmente as famílias comem isso uma vez na semana, normalmente é o Sim. jantar do domingo, o pessoal uhum. vai no domingo, a final de tarde na Fritur, comprar lá as batatas, os fricandel, fi, uhum. tem vários nomes ali, os bitterballs, e aí eles comem uma vez na semana aquilo, do resto da semana eles comem muita salada, muito vegetal e tal.
0: Eles têm na cozinha deles é, frutos do mar, assim, bastante, ou é mais tipo bastante. carne de, de outros animais, assim, tipo vaca ou suíno? Como é que é, assim, a parte da, da cozinha caseira deles, assim, que tu percebeu? Tu consegue ter consegue montar um prato típico brasileiro aí? Tu vai no mercado, pega arroz, feijão? Uhum.
1: Tipo... Arroz, feijão, acha. Uhum. Dá, pra, dá pra achar. Uh, talvez você sofra mais com calabresa e paio, talvez, assim, ou carne seca, né? Sim. E quando eu fui ao Brasil, eu voltei com 5 quilos de calabresa na mala. Falei, a única coisa que não vou achar lá, então dá umas calabresas aí pra eu fazer um feijãozinho mais temperadinho lá na Bélgica. Na Bélgica, sim. A cidade onde eu moro não tem um restaurante brasileiro per se. Assim. Tem uma churrascaria, tecnicamente brasileira, chamada Pampas. E aí o meu chefe falou: olha, acho que a gente devia ir lá um dia levar o Bruno, ver se ele acha, se ele dá a opinião dele se realmente é brasileiro. Sim. É, vamos, vamos lá sair do, do trabalho, vamos todo mundo jantar lá. E o belga, ele é muito fascinado por condimentos, né? Molhos no geral, maionese, maionese temperada, ketchup, aquele barbecue, uma, uma renca de variedade, tudo quase, eles servem com a opção de você colocar esses condimentos. Para comprar a salada, a mulher te dá uma maionese, sabe? Então, e aí a gente foi lá, né, espeto corrido na churrascaria, sentamos ali, veio uma saladinha... Veio uma batatinha frita. eu Falei, pô, seria, seria melhor uma mandioca, mas também não vou exigir é. tanto assim. Na Bélgica, né? <risos> ok. Eu falei, ó, tá parecido. A saladinha alface, tomate, cebola. Eu falei, ó, tá, tá com cara de Brasil. <risos> aí, antes de chegar, o primeiro espelho de carne vem a moça e coloca, assim, uma fileira de variedade de maionese, molho, ketchup, mostarda. Eu falei, acabou aqui a experiência brasileira do churrasco. Porque a partir de agora já não é mais brasileiro. Só Sim. que não entraria em momento algum... Num churrasco típico, podia ter um vinagrete, por exemplo, aí seria valioso. Sim. Mas, assim, a carne aqui não é tão boa, né? Então, vem, vem. Eles cortam o boi diferente na Europa do que a gente corta no Brasil, então você não tem tanta variedade de corte, mas feito na grelha, bonitinho. Mas eu falei, ó, faltou uma coisa para deixar mais brasileiro, pelo menos um arrozinho, que aí tava brasileiro o negócio. Sim. Mas. Mas é só, eles não servem nenhum outro tipo de coisa, é só esse churrasco de espeto corrido. Então uhum. eu não tenho lugar para ir comer uma feijoada, se me der a vontade, que em Dublin eu tinha muito isso. Sim, Isso sim. eu sinto falta de Dublin. Dublin você não sente falta de muita coisa do Brasil, não. Aqui, do mesmo jeito que a gente conhece muito pouco sobre a Bélgica, o Belga conhece muito pouco sobre o Brasil. Certo. Então, assim, é, quando eu cheguei... Pra você ter uma ideia, eu sou o único brasileiro da empresa, né? A empresa tem duzentos e tantos funcionários, eu sou o único brasileiro. Sim. Então a galera, eu cheguei lá na hora do almoço, todo mundo queria almoçar perto para ficar tirando dúvida de como é que é o Brasil e porque, como é que eu fui parar na Bélgica. Sim, Aí é os caras têm assim, a pachorra de reclamar do, do clima aqui, eles falam, ah, aqui chove muito. Eu falei, ô, oh, brother, eu morei na Irlanda, você <risos> não tá ligado no que você tá falando. Você <risos> não tá, você não tá sabendo do que você tá falando. Chove bastante aqui, sim, mas não chega a ser igual sim. Dublin. Sim, inclusive, apenas um adendo nesse
0: teu comentário, eu tô aqui em Dublin, não sei se tu é, teve a notícia de que uma das músicas da Lady Gaga, eles retiraram das rádios aqui, ontem, por conta dela ser, é com uma abordagem de chuva, ela tem um, uma alegoria com chuva, essa música da Lady ah, Gaga, eu não e, sabia eles, disso, e eles não. não estão tocando nas rádios, acredito que, minha leitura tá, Bruno, como aqui nós temos tido um período mais do que normal de chuva, tu imagina, a gente tá tendo bastante constância de chuva aqui, já um uns 14 dias, digamos assim, é. né, aquela chuva com vento, bem Dublin, né, Sim. e eu inclusive comentei com, a, com as pessoas aqui que eu tenho mais contato, nativos, e eles uh, observaram que realmente tá diferente, esse início de verão aqui tá diferente, não, não era esperado tanta chuva, é. e aí a minha leitura é, o ouvinte tá em casa, nesse momento de estresse, pandemia mundial, e ele tá ouvindo uma rádio para descontrair, e nós sabemos que o clima influencia no nosso humor, né, Bruno? Pra tá caramba, E tá aí tá caramba. chovendo, tá, tá cinza, tá chovendo mais do que o normal, a ponto de irritar um Irish, imagina, cara. Chovendo oh, e nublado a ponto de irritar um Irish. E os caras tá provavelmente davam um feedback pra rádio, por favor, não toque essa música. Porque imagina, deve estar... Os caras é, caras é, já tô casa, puto com a, a Lady Gaga celebrando chuva, usando alegoria com chuva. Eu, particularmente, não tenho o nome da música pra trazer os ouvintes aqui, mas é fato. Inclusive, eu vi no E-Dublin essa notícia e também no, no... acho que foi no RTI que são veículos aqui de comunicação e Dublin brasileiro, né, uhum. que inclusive vocês lá no Visto de Fora, já quero trazer aqui uhum. o Visto de Fora, que é o podcast cujo Bruno é host. Pseudo e host. do <risos> host, verdade, verdade. Fica a dica aí, Visto de Fora, depois eu vou também colocar nos comentários aqui do, do episódio. E, e aí eu, eu tenho essa notícia, sabe? Os caras tiraram devido a esse, abre aspas, desconforto com a música dela. E agora trazendo Ai, sim, uma tira. ponte para o teu comentário em relação ao clima. Quanto tempo tu morou aqui em Dublin? Eu morei em Dublin um ano
1: e nove meses, alguma coisa assim. Eu cheguei em setembro de 2019. Uhum. Não, 2018. Acho que foi 2018. Setembro de 2018, fiquei até março de... Não, tô, tô totalmente errado nas minhas coisas. Eu cheguei em um setembro, saí no março depois de um ano, assim. Então, foi um ano e seis meses, basicamente. Certo. E tu mencionou que tu teve Eu... recepção de
0: amigos, é, enfim, tava, digamos assim numa situação confortável em relação a pessoas... comunidade brasileira, como tu mesmo disse... e que uhum. pra ti, pessoalmente, também... teve algumas questões tuas pessoais... que você Bebe. depois entendeu que... inevitavelmente tu liga isso também ao momento e ao local, né? É.
1: Só pra dizer, Bruno, que em relação a, a Dublin... o que mais pegou pra ti foi o clima? O clima deu uma ajudada monstra na minha fossa, assim... Uhum. Deu, deu, deu um empurrão enorme nisso... porque, realmente... o fato de você ter menos sol... influencia biologicamente em você... você recebe menos vitamina D... Vitamina D produz menos endorfina e você dá uma piradinha mesmo. Você fica mais triste, fica mais deprimido. Sim. E, cara, eu saí do Brasil, né, velho? Por mais Oxi. que São Sim. Paulo, assim, o estado de São Paulo é bem ensolarado. São Paulo, a cidade, chove bastante, mas, pô, mesmo assim, nem comparação. Eita, tem calor, né? Tem a energia, do é... sol. Né? É, eu peguei dois invernos em Dublin, né? Sim. Inclusive, no meu primeiro inverno em Dublin, fazia 30 anos que não nevava na cidade de Dublin. Olha aí. Assim, Tu trouxe o inverno, tu trouxe, trouxe de fato... Não, e eu perguntei milhões de vezes pro Peco, falei, cara, eu fico com medo de ir pra ir porque frio é complicado, eu não tô acostumado. Neva aí, ele falou, cara, eu tô aqui em Dublin há cinco anos, eu nunca vi neve na cidade de Dublin, na cidade, nos lugares mais altos, nas montanhas ali, talvez, mas em Dublin nunca vi. Sim. É o primeiro inverno, 18 centímetros de neve. Eu falei, olha que bom. 18 centímetros de neve. Pois. isso é um plus,
0: porque, né, aqui eu quero somar contigo, Bruno, nessa ideia, eu tenho amigos no Brasil, o pessoal do Rio Grande do Sul tem aquela ideia de achar que é filho do, do, do gelo, né, o Pessoal, ah, ele, ele acha que ele é, ele é filho do gelo, inclusive um parente, um salve aqui pra, pra Graça também, que também sim. é membro do Visto de Fora,
1: Gaúcha também, uh,
0: o Peco também, né, membro do Visto de Fora, que você
1: cita aqui, seu amigo, e o Vitinho é, também, o né. O Vitinho, o Vitinho também, um ararense adotado, Vitinho é paulistano, <risos> mas ele é cidadão ararense. Visto de fora, certo? Visto de fora. Então,
0: eu quero somar contigo, Bruno, que eu tava mencionando esse negócio do gaúcho achar que ele entende de frio. Cara, eu cheguei aqui e aí eu comentava com alguns amigos em específico uma amiga minha que eu disse a ela por favor, não converse comigo de clima porque eu quero manter minha amizade contigo. Porque é. não é o mesmo frio. Não é a mesma não. abordagem. né Não é a questão... Cara, a primeira semana minha aqui foi do tipo assim não adianta guarda-chuva, entendeu?
1: Não adianta não, não, eu também gastei dinheiro duas vezes em guarda-chuva e nunca mais.
0: Sabe? E aí tu te pega... Se adaptando ao país. É úmido. No inverno, como você, você pegou uma questão histórica, centímetros de neve. Adiciona. Uhum. Porque tem vento. Acho que o vento também é uma coisa que. Não sei você, mas me incomoda muito, cara. O é vento. Um rolê. Sim. O vento, sabe? Com aquela chuva e, e frio. E aí eu fico pensando, cara,
1: será que eu tô reclamando muito? Não. Sabe? Não é bom ouvir, Bruno. Obrigado, cara. Me cara, sabe muito. por quê? O que, o que mais deprime, por exemplo, é que. Dublin recebe muito pouca luz do sol no inverno, né? É, você pega ali novembro, já está escuro 4 horas da tarde. Vai amanhecer oito e meia da manhã. Então, dependendo... Eu cheguei no meu primeiro emprego em Dublin, eu cheguei a sair de casa e voltar para casa e não ter visto a luz do sol. Estava escuro quando eu saí, tava escuro quando eu voltei. Por uma semana, isso. E você fica realmente deprimido, de verdade. Você precisa suplementar a vitamina D, você precisa realmente repor algumas coisas, senão... Ah, biologicamente, o seu quimicamente, o seu cérebro não funciona mais igual então isso afeta muito, muito, muito Sim. e eu fui descobrir isso depois do meu primeiro inverno, depois de uma série de coisas que eu falei Pô, então eu não tava nem preparado pra lidar com isso de fato, é. é e assim, é um inverno que dura, vai de meio de novembro, já tá bem frio até março até o meu aniversário, meu primeiro aniversário em Dublin nevou, no meu no dia do meu aniversário cara, 16 de março Olha aí. Você fala, porra, já não era mais para estar tão frio. Não, então era nos 15 dias finais do, do inverno aqui. Então Sim. isso afetou muito, muito. E assim, era a minha primeira vez morando fora do país, né? E eu sou muito apegado com família, gosto muito de estar perto dos meus amigos. E por mais que você faça grandes amizades e as coisas realmente acontecem num ritmo muito louco no, no, quando você tá morando fora, que é muito difícil explicar para as pessoas como os laços de amizade muitas vezes... Ficam fortes muito mais rápido Sim a, a intimidade, muitas vezes, que você tem com um amigo de infância Você não tem pra se abrir E no momento que você tá deprê Que você não tá sabendo lidar com essa mudança de clima De país, de cultura Afeta você demais, sabe? Você fica meio... Será que eu tô fazendo certo da minha vida? Eu saí de um lugarzinho super confortável Pra vir passar esse perrengue à toa aqui, sabe? Meu Sim. primeiro Réveillon foi muito triste lá eu trabalhei no dia 31 até 11 horas da noite, cara. Eu nunca tinha passado por isso. Dia 31 de dezembro, trabalhei até 11 horas da noite. Sim. Sabe? Então foi, foi complexo. E estar perto dos brasileiros ajuda. Mas nesses momentos, datas comemorativas, aniversário, Natal, esse tipo de coisa, família faz falta pra caramba. Concordo. Amigos, que... amigos dão uma aliviada nisso, mas a família, a família... dói muito. É você junta um frio desgraçado, essa chuva que não para, esse vento que entra por qualquer mínima fresta que tenha na sua roupa. Você trabalhando que nem um doido, porque quem trabalha em hospitality normalmente no final do ano não tem um pingo de descanso, longe Verdade. da família. Ah, o peão dá uma fraquejada, cara. Eu nos invernos sempre passei muito apertado em Dublin ali. Sim. Mas ah, falar, ah, mas o verão dá aquela animada. Que verão, brother? Tipo. Bah, cara, eu também. Eu ia entrar nesse ponto contigo. Eu tava eu peguei...
0: no meu... O pessoal, não, no verão tu vai ver, é muito lindo, cores e tal, e eu tô esperando o verão, vou fazer dois anos
1: aqui. <risos> não, o mais alto que eu peguei de temperatura em Dublin foi 26 graus, meu primeiro... Que meu é diferente, primeiro... né? Que é diferente é. o 26 graus. Sim, 26 graus, dependendo da cidade do Brasil onde você tá, tem gente de moletom na rua. De mo... Exato. Né? E assim, aqui na Bélgica, meu primeiro verão, eu peguei 39 um dia. Falei, porra, tá Olha quente aí. até pra mim. Aí, 39 até, tá, graus,
0: opa, já lembra o Brasil. Passou
1: até pra mim, assim, cara. Sim. Então, assim, aqui, apesar de ter, assim, um frio... E, assim, você falou uma questão muito importante. O pessoal do Brasil que acha que gosta de frio, é porque você não viu frio. Exato. frio Frio, frio. Exato. Real, assim. O frio do Brasil é gostosinho porque ele dura o quê? 15 dias? No máximo, dois meses? Porque o terceiro mês já começa a aquecer de novo? Exato. Pô, na Irlanda são seis meses de frio aí, tranquilinho, sem sair de casa. Se você sair de casa sem uma jaqueta, você tá, você tá perdido. É E, e guarda-chuva, de novo, isso é uma coisa que me irrita, cara. Leva o guarda-chuva,
0: né, Nene? Me levei na mochila. Cara, abriu o guarda-chuva. Ô, Bruno, tu deve ter experimentado isso. Eu não sei de onde vem, cara. O ah, vento, ele... Do nada, Out of nowhere, puff, na tua cara. É. E aí tu... Tá ligado que tu dá aquela jogadinha com o guarda-chuva pra ir contra o vento? Cara, daqui a é. pouco ele vem na ele sua cara. Ele fecha
1: posta. você, assim, ó. Ele te abraça. Ele vem, tipo assim, aí,
0: mano? Tu acha que tu tá onde, gaúcho? Tu acha é. que tu entende de frio, malandrão? Então toma, esculhambar com guarda-chuva. E esculhamba com guarda-chuva de eu me pegar, cara, assim, ó. Mas, assim, eu não sabia nem te dizer agora. Falta dedo na mão pra contar os dias que eu parava na rua, Bruno. E eu falava é. comigo mesmo, o que que eu tô fazendo Aqui, cara? E chegou um dia, meu Olha só o nível de Estresse, de, 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 de que eu peguei o guarda-chuva olhei Pra ele, cara, e eu, eu ia jogar ele no chão Eu ia pegar o meu guarda-chuva é. e eu ia jogar ele no chão tipo, se a culpa é tua, sabe? E eu olhei pro guarda-chuva <risos> e falei, não, cara, meu guerreirinho Tu tá comigo, e cara, eu tenho esse guarda-chuva Até hoje, mano, o bicho tá assim, ó, tu olha Tu não, tu não identifica que é um guarda-chuva mais De tanto pau que ele tomou na rua a de vez. Nossa,
1: disforme, cara <risos> Mas, Mas é, é bem isso, não, eu, eu tenho até a teoria que, tipo, tem tanto pub na Irlanda, porque o cara, entre a casa dele e o trabalho, exatamente. pra não tomar muita chuva, ele para ali um pouquinho. Ele vai pingando, né, dependendo da distância, é, exato. exato, exato, eu tenho essa teoria. Muito bom, Então eu posso, Mas, en
0: eu posso entender que a Bélgica tem um clima melhor, então.
1: Tem um clima mais definido de verão e inverno, porque na Irlanda é, é meio... É uma delimitação muito tênue entre o que é primavera, o que é verão, o que é outono. Assim. O inverno fica mais claro, mas o resto ali no meio é, é tudo verdade. meio parecido. Não é definido, boa palavra. É. Aqui é bem mais específico. assim. Só que o frio daqui é diferente do daí, do da Irlanda, uhum. que já é diferente do do Brasil. Porque aqui não venta tanto. Então é uma umidade mais parada, é úmido porque tem muito rio aqui, né, a Bélgica, os países baixos no geral, é, eles são muito molhados, na verdade, É, é muito sim. rio, tem uma série de coisas. Então assim, é úmido, chove frequentemente também, principalmente outono, é infernal, chove praticamente todo dia, o dia todo, naquela chuvinha chata, sabe, você fala, ah, dá pra ir, não vai molhar tanto, aham, uhum, vai lá. Sim, exato. É, ela é lá. lá. Só que como é um ar mais parado, parece que o frio fica maior Porque quando, em Dublin o vento ele incomoda, mas ele também não chega a ser O ar parado em si não é tão gelado Você fala, putz, se eu ficar aqui, ó, nesse cantinho onde não tá ventando, não tá tão frio uhum. Aqui na Bélgica, se você sai na rua, dói tipo, É um frio que dói a pele, queima a pele o frio Nossa, daqui.
0: mano, sim, no
1: rosto provavelmente é, então assim, lu, Eu morei um ano e meio em Dublin eu nunca tive. Tipo, luva. Eu tinha aquelas de algodãozinho, baratinha, da pênis. Uhum. Aqui, bicho, eu precisei comprar aquelas de, de andar de bike mesmo, que senão. Dá Sim. não. Sim. Dá não. Tu mencionou nomes que aqui em Dublin, principalmente entre a comunidade
0: brasileira, não só entre a comunidade brasileira, mas uh, no geral, você falou agora mesmo pênis. Talvez o ouvinte ele vai é. escutar e vai dizer pênis. O que, 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 que o cara quer dizer? Comprei na pênis.
1: Ajuda aí, Brunão. Pênis e é. Dices. Traz um pouco mais boa, de detalhes para nós aí. Vamos falar um pouco disso. A pênis, <risos> é, é, a pênis é uma franquia da Primark, né? Uma, uhum. É uma, uma Pernambucanas da vida, eu diria assim, uma ceiada da vida. Sim. Que tem na Europa toda, a marca britânica, mas na Irlanda sabe-se lá Deus, porque não chama Primark, chama pênis. Né? P-E-N-N-E-Y, S. Que é plural pra moeda um baixo ali, 10 centavinhos, assim. Uhum pênis. Então, é onde todo mundo vai comprar roupa, cara, porque é barato, não Sim. é uma qualidade tão horrorosa, eu já comprei coisa muito boa na pênis, que durou muito, muito tempo, assim, tem que saber o que você tá comprando, tem que saber dar uma garimpada, Sim. e é onde você, e isso é legal, porque você fala, cara, você vai comprar uma camiseta nova pra ir pra uma balada, você fala, eu vou gastar 3 euros. Uma camiseta branca, beleza, mas Exato. eu tô com uma camiseta nova, tranquilo. Vai durar umas cinco lavagens? Vai, mas também foi só três euros. Você gasta mais em cerveja do que na... Exatamente, camiseta, é dizer. verdade. Hum. Então é a roupa para bater, para usar no dia a dia. E por ser tão barato, lota né? de Irish, de, de irlandês, de imigrante. Porque, cara, tá sempre trocando de coleção. Você vai de uma semana é para outra, já trocou tudo. É muito bom. Uhum. E continua os preços baratinho. então é, é o lugar das compras. E a Dice's é uhum. um... Cara, é um antro de perdição Digamos assim <risos> É um antro De perdição É maravilhoso e horrível ao mesmo tempo Muito bom, Muito não, bom. É, não é bem acurada essa descrição? Mais, perfeito, cara Sim, exatamente, um antro <risos> de perdição Muito assim, bom É um bar que abre a semana inteira Acredito eu Com várias promoções diferentes ao longo da semana E que foi muito esperta ao focar nos estudantes imigrantes nas noites de domingo e de terça-feira, porque normalmente quem é imigrante vai trabalhar ali um pouquinho para pagar as contas e ficar mais tempo, vai trabalhar em hospital, vai trabalhar com é, garçom, cozinha, esse tipo de coisa que normalmente folga na segunda, né? Sim. Uhum. Ou consegue tipo trocar turno para trabalhar só no turno da noite na quarta-feira. Então o cara pode ir para balada domingo à noite e terça. E aí, o que, que essa casa fez? De domingo e de terça-feira, se você chegar até certo horário, você não paga para entrar. E a noite inteira, qualquer cerveja da casa são 2 euros. É, e, dois alguns euros. Shot, e alguns shots são 2 euros também. Pra você ter uma ideia, um pint, tradicionalmente, se você achar ele muito barato, você vai pagar uns 4,80 num pint normal, assim, num bar bem barato. Então uhum. você vai pagar muito mais barato do que você costuma. Tem como lota de estudante, os brasileiros vão em peso, o próprio o line-up das músicas, cara, toca Gustavo Lima, toca é funk, exato. toca...
0: Despacito, eu lembro despacito. que quando eu fui era despacito.
1: Então é o mais próximo de festa brasileira que você vai ter. E jogo do cariocão, passando o jogo do é, cariocão no nossa, telão. sempre, sempre alguma coisa. <risos> muito Isso bom. aí, lota de brasileiro, a galera dança, a galera bebe, porque assim, o irlandês é bom de beber, não é muito bom de dançar.
0: Exatamente. Eu diria de socializar, tu não concorda, é diferente, né? Eu acho que é diferente a cultura. É
1: diferente, é diferente, mas eu vou falar do belga já já sobre socialização, e você vai achar o irlandês maravilhoso.
0: Ok, ok.
1: Então, assim. Mas
0: a, eu não no Pint, o que, que é uma Pint, me ajuda? Uma Pint, pra, pint são ouvinte.
1: 497 ml, se não me engano. 493, um é um copão, é meio litro de cerveja. É a medida padrão de cerveja nos bares da Inglaterra e da Irlanda. Na Dice é 2, né? No pub dois. tradicional aqui é o que 5? 5, no mínimo uns 4,80 Dependendo da cerveja que você vai pegar assim. É muito caro Se você for no tradicional Temple Bar Que é o bar mais tradicional da Irlanda uhum. A Guinness Você vai lá, pô, vou tomar uma Guinness No bar mais tradicional na Irlanda Dependendo do dia, você pode pagar até 7 euros uma pint uma Um pint. copo de cerveja, meio litro E cara,
0: com 7 euros né, Naquela disciplina de estudante Naquela disciplina de quem tá chegando aqui com sete euros, tu faz um você vai, na, você vai na
1: pênis e compra um look novo. Você compra, compra um uma bermuda e uma
0: camiseta. Ou tu vai no Tesco, né? Mercado ou no Lidl e tu compra bastante comida, né?
1: Sim. Então, pra galera que quer festar e tá com a grana contada, a Dices é o paraíso. Ai, verdade. E realmente é muito divertido. O problema é que eu sou velho. É muito lotado. Chega um ponto que, pô, eu tenho que planejar o meu próximo xixi com 30 minutos de antecedência pra dar tempo de eu chegar no banheiro. Não dá. É Exato. E não é dá, grande o
0: espaço, né? Não é pequeno, o pessoal. Depois tá pensando, que eu nunca
1: vi ela inteira aberta, porque cada vez que vai, dependendo da lotação, eles vão abrindo mais ambientes assim. <risos> é a bolsa do gato Félix, aquele lugar. Vai ficando maior a cada vez que eu vou lá. É impressionante. muito grande, né, cara? É verdade? É, é um prédio gigantesco. Você não dá nada. A entrada dele é uma, uma portinha, portinha, né? Mas... É, exatamente. Vai abrindo porta, salão, escada. Foi caramba, velho. Impressionante. O eu mesmo vi... cara que projetou Hogwarts projetou, <risos> não sei o que acontece. Cara, é, é verdade o que tu
0: falou, o antro de perdição, eu quero voltar no, na tua expressão que é perfeita, porque assim ó, a gente precisa né, o Bruno da socialização, tu mencionou, da festa, é muito bom, e uhum. nós brasileiros somos abençoados, eu vejo dessa maneira, um povo que tem a vida né, no sangue, tem o sol, tem a alegria, enfim, é calor o ouvinte interprete da sua maneira, como ele costuma curtir a vida e, e se divertir. Mas eu digo assim, ó, a interação, o calor humano, isso uhum. é Brasil, isso é lindo na nossa cultura. E tu vai na Dices, tu como tu falou, é latino, né? A, a maioria é. é latino, é que ele, Tu se sente muito bem. Então, é também um refúgio. Mas, ao mesmo tempo, precisa-se ter cuidado para não cair no antro de perdição, né,
1: o, o Bruno? Pra não perder a mão, né? Pra não perder, com... exato, não perder o foco, né? Nossa, porque aí a galera começa aí, ir... Toda vez, e aí é, é. perde aula no outro dia, chega atrasado no emprego, vai trabalhar bêbado. bêbado não é. vou dizer que nunca fiz. Fiz. É. É, é. Que não sou um santo também. Sim. Mas tem que saber dosar, e para quem tá saindo do Brasil primeira vez, é maravilhoso. É muito bom estar tá na esses. Mas tem que saber dosar como tudo, né, na vida. Até muita água mata, cara. Então tem que ir de leve. É verdade. É verdade. Conta um pouco da Bélgica agora, o paralelo aí que tu então, mencionou. O, eu costumo dizer que assim, o irlandês, ele é um pouco menos carismático do que o brasileiro, a gente realmente, cara, as meninas acho que vão poder relatar isso com mais propriedade, mas você vai no banheiro, você sai com dois amigos enquanto você esperava a sua vez de usar o Victoria <risos> ali, porque você já puxou o assunto, ó, fez a piada com alguém, deu risada junto. É isso é normal pra gente assim. O irlandês, ele até interage, às vezes você tá ali esperando para ser atendido no bar, o cara tá ali esperando também, você puxa um assunto, daqui a pouco vocês estão tomando uma cerveja juntos. Ele é Sim. muito amigável. Sim. O belga, o belga ele é extremamente educado, atencioso, mas ele não é amigável, digamos assim, ele não é, uh, ele não é de fazer amizade tão fácil. Pra você tem uma ideia, eu posso ir a um bar aqui, beber, voltar para casa e a única pessoa que falou comigo foi o garçom. Uhum. É, é, é muito complexo, por exemplo. O belga, ele tem relações de amizade muito fortes. Então, assim, você vai ver o círculo de amizade dos caras aqui. É um pessoal que era vizinho de infância ou que estudou a vida toda na escola com o cara. Sabe assim? Amizades de 15, 20 anos. Sim. Então é muito difícil você entrar nesse clubinho que já tá fechado dessas pessoas... Que cresceram e viveram muita coisa juntas Sim. Tanto que muitos do, Dos meus colegas de trabalho Preferem dirigir 30, 45 minutos Todo dia pro trabalho para continuar morando no mesmo bairro Na mesma cidade Que ele cresceu, onde tá todos os amigos Por mais que tenha menos opções de, do que em Ghent Se ele quer ir para uma festa Ou para alguma coisa, ele tem que vir para Ghent Porque a cidade dele é menor uhum. Mas ele prefere ficar naquele clubinho Isso ficou muito nítido para mim Num aniversário de um colega de trabalho meu tem um barzinho ali perto do trabalho, Ele falou, ah, vamos só para não passar em branco, era uma sexta-feira, vamos tomar uma cerveja ali do seu aniversário, sim. ele falou, vamos sim, mas eu não posso ficar muito, porque eu já marquei com meus amigos. Falei, não, beleza, a gente toma uma aqui rapidinho, não vamos também te, te atrapalhar nos seus planos. Tomamos ali uma cerveja, deu o horário dele, falou, gente, preciso ir, falou, obrigadão, ele levantou da nossa mesa, andou três mesas pro lado e sentou onde os amigos dele estavam sentados. Ah, pode crer. Tipo, no Brasil... Já pode teria crer. juntado as duas Já mesmas. teria juntado.
0: Vem, chega junto, pode crer. Tava no mesmo Na pub. Na
1: Irlanda, no, no mesmo bar, juro por Deus.
0: Ele andou três mesas pro lado e sentou ali. ali que eu vou ali que... ah, Pode crer, pode crer. Pra... Não sei você, mas pra mim meio que dá uma machucada, assim. O cara fica tipo, porra, mano. É, é o brasileiro, fiquei... a nossa
1: expectativa, né? A nossa expectativa. É. é, o irlandês talvez não fosse chamar, mas assim, dependendo do nível alcoólico, com certeza você ia passar ali, dar uma zoadinha, e o cara já ia falar pra você sentar, e aí você fala, oh, deixa eu ir voltar lá pra mesa... E é muito separado os, os círculos de amizade Tipo, olha, os meus amigos de infância Os meus amigos de faculdade Os meus colegas de trabalho Os núcleos não se misturam uhum. Pra você ter uma ideia é... A primeira vez que um a Belga Veio aqui em casa tomar uma cerveja Faz um ano e três meses que eu tô morando aqui Foi semana passada, cara Um ano e três meses? É, o cara do meu trabalho Que a gente joga poker de vez em quando Troca umas ideias ele, a namorada dele, que é com quem ele mora Tava viajando, tava uma semana tristonha Chovendo, bem chato Aqui assim uhum. Ele comentou numa reunião de trabalho Tipo, olha, tô meio chateado que essa semana não Tô tô sozinho em casa Tá dando um, um bode Eu chamei ele no, no, na conversa A parte, falei, cara, se você tiver Meio entediado, quiser vir aqui em casa tomar uma cerveja Trocar uma ideia Ele, ah, não é uma má ideia Eu falei, Mano, Vai morrer por aí, né, e se não é uma má ideia Sim, sim ah, pra minha surpresa, no final do dia, ele me mandou um mensagem. Você vai sair? Você tá ocupado hoje? Falei, não, cara, se você quiser vir pra cá tomar cerveja, pode vir. Veio, tomou cerveja, ficou aqui até uma meia-noite, eu cozinhei, comeu, demos um risada, ouvimos música. Ele me explicou o lance do idioma lá, que realmente o holandês falado em Flandres é mais próximo do original do que o holandês falado na Holanda. Olha aí. Né? Mas depois sim. de um ano eu tive uma interação sim, sim, dessa, sim. que tipo... Mano, no Brasil, você consegue a qualquer momento ligar pra um brother e falar Mano, você tá fazendo nada? Tô passando no mercado, pegando um fardo de cerveja, indo aí uhum. Tranquilo Aqui, os caras são muito organizados, isso é muito impressionante assim. Você fala, vamos tomar uma cerveja quinta-feira? Ele fala, puxa, essa quinta eu já tenho algo marcado Vamos Sim. ver terça que vem? Então você fala, Nossa. pera, é, é tipo, é uma consulta no dentista ou é uma cerveja? <risos> eu não, não tô entendendo Tipo, é, é formalidade, né? É muito formal, é muito... Eu acho que o belga não sentiu tanta dificuldade de fazer o distanciamento social. <risos> pra eles não mudou muita coisa. Não, o belga é super reservado, eles bom são ponto. super reservados. É um Bom ponto
0: que tu trouxe agora, verdade. É, Tanto que... A gente não sente o mesmo, né? O mundo não sente o... o impacto da quarentena não é o mesmo. Né? Não, não. Pro
1: belga foi muito mais incômodo ficar dentro de casa quando tava fazendo sol. Porque a gente acabou de sair do inverno Começou a primavera, tava todo mundo trancado Em casa, começou a fazer sol Todo mundo quer ir os parques Todo mundo quer ir aproveitar O dia bonito, então sim. Com a quarentena, acho que isso Incomodou muito mais, mas o lance de Olha, não pode ficar indo na casa do outro, não pode Ficar agrupando muita gente para eles não foi tão complexo assim não Eu acho, sim, tenho sim, essa impressão Sim, sim. É, e, e só para o
0: ouvinte é, Contextualizar O Bruno é esse queridão mesmo, viu só ah, pra gente entender. Porque, porque talvez a gente pense, ah, mas vai que o Bruno é introvertido e tal. Eu, ah, diria não, eu, que, eu diria que você não é uma pessoa introvertida e que um ano e três meses realmente representa muito, porque tu é um cara. Enfim, compartilhando um pouco de como a gente se conheceu. Eu tava em Heathrow é. e eu conheci a tua mãe, Sim. a Márcia Marilda, me corrige. Grande Márcia Marilda. E aí uh, viemos juntos para Dublin, estávamos a caminho de Dublin e ela mencionou, queridona, tipo, então, Nossa. meu filho e tal, mora lá já há um tempo. E dali a gente marcou uma pint Se eu não me engano, Sim. foi se não me no engano. No Tempo Bruno, Bar, inclusive. No Tempo Bar foi minha primeira, se não me engano. Não quero aqui romantizar algo que não é necessário, mas acredito que foi minha primeira ou se não uma das primeiras. Acho que no
1: Tempo Bar foi a primeira, cara. Eu acho. É. Eu não e vale foi contigo, lá, não, é claro. cara. Foi contigo? <risos> Hã? Sim. Eu te convidei porque eu falei assim, é uma só que você vai tomar aqui, porque é muito caro, não... então <risos> vamos uma vez, deixa eu te mostrar uma vez o negócio pra você conhecer, já tô te dando os caminhos das pedras, é legal, é turístico, não vale a pena, vai no bairro, no quarteirão de cima, que é mais barato Exato. e é melhor.
0: Exato, tipo, me acolheu, recebeu bem, deu as dicas, visitei tua casa, tem um detalhe Sim. aqui, que talvez o ouvinte deva estar tá percebendo que o Bruno, ele fala bastante detalhe da comida, e é. realmente, tu é um bom cozinheiro, cara. Ah, eu
1: gosto, eu gosto Sabe
0: disso, não vai ser o que eu vou definir Eu lembro que eu fui na tua casa Quando tu morava aqui em Dublin uhum. Cara, tu fez umas jantas assim Fenomenais, muito boas E dá pra ver que tu tem realmente o interesse Acho que isso é
1: principal pra quem quer cozinhar, né? É, é eu tenho muito prazer em cozinhar Nossa, é, uma, é um dos meus hobbies favoritos, inclusive
0: e aí, eu, essas conversas, a gente já também citava de podcast. Eu lembro uma vez, desculpa te, te cortar no teu flow, mas tu lembra na Pig, Acho que foi Pigmalion, eu não sei pronunciar, Pigmalion, Pigmalion. É, é. E a gente tava num, conversando, assim, Sim. depois de umas pints e tal, e tu vá conversando pra caramba, compartilhando conhecimento. Tu mencionou de podcast. Tu mencionou Sim. da história. E, enfim, na época começou com o vício de fora. Foi, tu lembra foi.
1: disso? Lembro. E eu, você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Que realmente ouvia os mesmos, pod... os mesmos <risos> podcasts que eu. <risos> Exatamente. Por isso, assim, a maioria das pessoas que eu falava ou não sabia o que era podcast, ou ouvia Jovem Nerd. Isso. Né? Uhum. Que, é, que é o maior, é isso. Ah, uhum. E que, com todos os méritos, é muito bom, é um dos precursores da mídia e faz é muito certo. bem o que faz. Mas, por exemplo, o primeiro cara que eu conheço, que eu vi xadrez verbal, foi você que me indicou xadrez verbal, então.
0: Xadrez Verbal, é verdade, é verdade.
1: Você me indicou xadrez verbal. E aí a gente começou a trocar experiência. Eu falei, cara, tô montando um podcast junto com a Graça, com os meninos lá. Que surgiu também de uma inquietação, né? De, uhum. de querer compartilhar o que eu gosto com os outros. Por isso que eu gosto de cozinhar. Eu acho que é um ato de compartilhar o que eu gosto Falar, ó, oh, tô cozinhando isso aqui que eu gosto que fique desse jeito Aqui, é ó, verdade. com vocês É, faz muito parte do como eu, eu Tento agir na maioria das vezes Obrigado por escutar Este episódio